0: Jede Brand, die online erfolgreich ist oder sein möchte, die stellt sehr schnell fest, wie wichtig qualitativ ja gute und strukturierte Produktdaten sind. Also das ist mit der wichtigste Baustein und das kann teils sehr unübersichtlich sein. Es gibt so viele verschiedene äh, Plattformen und Verkaufsmodelle, die dann auch alle noch verschiedene Anforderungen an die Produktdaten haben. Und ja, da kann Feed-Management-Tool helfen, die Daten zu strukturieren, die Qualität zu verbessern, zu filtern und die Kontrolle zu behalten, was manuell denn einfach gar nicht mehr möglich ist.
1: Jedes E-Commerce-Unternehmen hat gleiche oder zumindest sehr ähnliche Anforderungen, wenn es zum Fulfillment kommt. Die bestellte Ware soll schnellstmöglichst hocheffizient gepickt, gepackt, beladen und versandt werden. Unser heutiger Sponsor für diese Episode ist Alaiko. Und um es mit den Worten vom Geschäftsführer Moritz Philipp Weisbrot zu sagen, ist Alaiko eine Fulfillment-as-a-Service-Plattform, die die wichtigsten Stakeholder, die mit dem Versand von E-Commerce-Gütern zu tun haben, in einer automatisierten Plattform Vereint. Und in Folge 91 hier bei uns im Podcast haben wir mit Moritz ausgiebig über Aleiko gesprochen. Hör da unbedingt mal rein. Denn dort erfährt Jonas in einem spannenden und vor allem sehr sympathischen Gespräch, was der schnellst wachsende D2C-Fulfillment-Anbieter in Europa alles so drauf hat. Aleiko steht für umfassendes und modernstes Fulfillment von der ersten Meile über Bestandsverwaltung, Lagerung, Kommissionierung, Verpacken, Versand und Tracking bis zur Retour. Dafür sorgen modernste Warehouses mit quasi unbegrenzten Wachstumsmöglichkeiten. Also für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Folge 91 mit Moritz sehr zu empfehlen. Und jetzt gebe ich weiter an Jenny, die heute Alina Kunert von Chenable, einem Datenfeed-Management-Tool, aus den Niederlanden zu Gast hat. Viel Spaß!
2: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Handel 4.0. Ich bin Jenny Überberg und meine heutige Gästin ist Alina Kunert. Alina ist Account Executive Dach bei Channable, einem Feed-Management-Tool aus den Niederlanden. Ich habe Alina zufällig auf der diesjährigen OMR kennengelernt und fand sie auf Anhieb sympathisch. Wir haben direkt Nummern ausgetauscht und tada! heute nehmen wir endlich unsere Podcast-Episode auf. Kurz zu Channable. Das Produkt-Feed-Management-Tool ermöglicht die zentrale Verwaltung von Produktinformationen, sodass diese auf allen Kanälen immer aktuell gehalten werden können. So werden mit Hilfe von Channelable hochwertige Feeds erstellt, welche essentiell für eine erfolgreiche Multi-Channel-Strategie sind. Alina erzählt uns heute aber nicht nur, was Channelable alles kann, Nein, sie gibt uns auch noch handfeste Tipps, wie du dein Multichannel-Marketing optimieren kannst und außerdem machen wir auch noch einen kleinen Exkurs in die Thematik Frauen in der Businesswelt und natürlich bekommst du heute auch noch einen Rabattcode von uns geschenkt, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Folge mit am Start, aber jetzt genug geredet. Hallo Alina, wir haben uns ja auf der OMR kennengelernt. Ähm, auf welchen Messen trifft man dich denn sonst noch so?
0: Unser Headquarter ist quasi in äh, Utrecht, in den Niederlanden, wo ich auch äh, wohne und ja grundsätzlich von da arbeite. Aber wir sind mit dem Team ähm, ja auch viel in Deutschland unterwegs, ähm, bei äh, Kunden, aber auch auf Messen, Events. Ähm, ja, Wie die OMR zum Beispiel ist natürlich äh, immer das Highlight äh, des Jahres, äh, in Hamburg zu sein ist einfach ja crazy was da dieses Jahr auch ähm, ja abging und auch nach zwei Jahren jetzt Corona Abstinenz äh, war es natürlich schon ja heavy irgendwie wieder zwischen so vielen Menschen zu sein ich
2: weiß nicht wie es dir da ging mir ging es ganz genauso komplett überfordert äh, irgendwie Quasi schon berauscht von den ganzen Menschen, äh, dass man irgendwie nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Aber äh, ich bin dann durch die Messe eingegangen und da habe ich euren Stand gesehen, den Stand von Tenable. Und ich dachte mir so, ha, Management System? Why not? Einfach mal ansprechen. Und äh, ich fand dich auf Anhieb sympathisch, Malte war ja auch dabei. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir lange, lange äh, betreffende Urlaubszeit aufgeschoben. Aber jetzt haben wir heute endlich unseren Podcast. Uh.
0: Ja, ich freue mich mega, dass es das heute äh, klappt. Du bist ja noch mega frisch, äh, gerade aus deinem Urlaub bist zurück, oder? Wo, wo warst
2: du eigentlich? Tatsächlich, ich war, äh, am Sonntag bin ich zurückgekommen. Ich war in Italien und in Sizilien, habe so, so einen Roadtrip gemacht. War, war schön, wunderschön, war aber auch anstrengend auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt könnte ich wieder Urlaub vom Urlaub gebrauchen. Aber wer kennt das nicht? Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, stell dich doch einfach mal vor, Alina. Wer bist du und was machst du heute in unserem Podcast?
0: <lacht> Wer bin ich und was mache ich eigentlich? <lacht> ja, ich bin äh, Alina, ich bin 33 äh, Jahre. Ähm, ich komme ursprünglich aus... Kassel, habe dort ja, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik studiert, bin dann vor vier Jahren in die Niederlande gezogen und arbeite dort als Account Executive mit noch zwei weiteren Kollegen, also sind wir für den deutschen Markt verantwortlich, beziehungsweise für den Dachmarkt will Österreich und die Schweiz hier nicht ähm, auslassen und ähm, ja, da kümmern wir uns um alles, ja, New Business Related, den kompletten Neukunden-Prozess-Onboarding, aber auch die strategische Weiterentwicklung von den Märkten, aber auch, ja, Messen und Events sind ein großer Teil, wo wir ausstellen, aber auch ja, sprechen und da super eng auch, ja, mit unserem Marketing-Team zusammenarbeiten, genau.
2: Bevor wir so äh, eintauchen in das Thema Channable, würde mich natürlich auch noch ein bisschen was Privates interessieren. Ähm, ich war letztes Jahr in den Niederlanden. Ich fand die Niederlande extrem ähm, modern und irgendwie so ultra digitalisiert und so Vorreitermäßig unterwegs. Ja. Also irgendwie war alles <lacht> neu und cool und spannend. Ähm, wie ist es so für dich als ja, Expert in den Niederlanden? Fühlst du das noch? Siehst du das überhaupt noch?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Digitalisierung, ähm, da fühlt sich Deutschland manchmal in ähm, ja, die Steinzeit zurückversetzt mhm. an. Also in den Niederlanden sind die wirklich ja, in, ja mega ja, Schritt Schritt weiter, wenn das jetzt allein Parktickets äh, sind, die nur noch elektronisch gezogen werden und auch kontrolliert werden. Da läuft keiner mehr rum und schaut, ob du da einen Zettel am Auto hast ähm, oder auch mit den Behörden. Ähm, ja, da, da kann sich Deutschland in, in einigen Punkten noch ein Scheibchen abschneiden.
2: Okay, wie werden, ja. jetzt interessiert es mich nämlich Ultra, wie werden denn bitte diese Parktickets kontrolliert?
0: Da fährt ein Auto die Straße entlang. Mhm. Und scannt dann automatisch die Nummernschilder und da ist dann quasi das Parkticket ähm, hinterlegt.
2: Okay. Das ist verdammt genial. Äh, Memo an alle, die äh, demnächst mal nach Holland wollen. Ja, man braucht ein Parkticket, auch wenn man keine Politesse sieht. Genau. <lacht> Sagt man überhaupt Politesse, um Gottes Willen, ich weiß es gar nicht. Äh, Ordnungsamt, falls ich mich hier falsch ausgedrückt habe, sorry. <lacht> <lacht> Alina, warum bist du eigentlich in einem Tech-Unternehmen gelandet? War das schon immer so deine Passion? Wie kommt das? Ähm,
0: nee, eigentlich äh, nicht. Ich habe ähm, in Deutschland, also während der Uni und auch danach, habe ich eher in äh, Corporate-Unternehmen gearbeitet, also in ja zwei sehr großen äh, Konzernen, Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, also so oh. das komplette ähm, ja, Gegenteil eigentlich und, ähm, also Gegenteil ist ja schon auch technisch, aber ähm, so große Konzerne, sehr Corporate. Das, das ist schon anders, als in einem Tech-Startup anzufangen. Und mich hat eigentlich ja, motiviert, ähm, ja, die, die Tech-Branche ist einfach super, ja, fast paced, also sehr, sehr schnelllebig, mhm. sehr innovativ und ich fand es einfach ähm, spannend, also es wird keinesfalls äh, langweilig und ich meine, ich habe die eine Seite kennengelernt, die sehr Corporate-Seite und ähm, was auf keinen Fall äh, schlecht war, die Zeit möchte ich auch überhaupt nicht äh, missen, aber ich wollte... Ja, mich hat es irgendwie einfach gereizt, äh, auch mal so diesen Startup-Vibe äh, mitzuerleben. Und ja, so bin ich bei Chernobyl gelandet. Also es wird keinesfalls langweilig. Also ich habe halt so die Entwicklung <lacht> vom Startup zum ähm, Scale-Up miterlebt. Also das bedeutet einfach sehr, sehr viel ähm, Veränderung, neue Prozesse, neue Kollegen und unterbrochen Und ja, die, die Learning Experience ist da einfach ähm, extrem hoch. Also in einem Tech-Unternehmen, man kann eigentlich nie genug Wissen haben. Also man kann nie alles verstehen. Das war, das war am Anfang auch. Ja, da, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil grundsätzlich bin ich so ein Mensch. Ich will jedes Detail ähm, verstehen, den ja, kompletten Prozess. Und und das ist einfach, in dem Umfeld ist es einfach nicht nicht möglich. Man, man kann nicht alles ähm, verstehen und da muss man sich erstmal so ein bisschen äh, eingrooven. Und ähm, ja, aber dadurch lernt man halt auch nie aus. Ähm, ja, aber. Noch ein wichtigerer Punkt für mich war auch so die Unternehmenskultur, die, die Values, die, die viele ähm, ja, Tech-Unternehmen äh, leben. Ich meine, da gibt es natürlich auch ein paar <lacht> Klischees, ähm, die jetzt nicht überall ja, so, so wild sind. Aber ja, mich hat es irgendwie gereizt, das, das mal auszuprobieren und ja in so einem Startup zu arbeiten, ist einfach... Ja, es ist was ganz anderes. Ne? Es ist super familiär oder zumindest ist das ähm, bei, bei uns so. Ne? Wie mhm. sind wie eine große Familie. Man verbringt einfach extrem viel ja, Zeit zusammen. Und gerade als Expert, wenn du in eine neue Stadt kommst, wo du niemanden äh, kennst ist ähm, ein bisschen Anschluss,
2: ja, ne? Hm. Genau.
0: So, ja, sind super viele andere Internationals, die in der gleichen Situation stecken mhm. ähm, wie du selbst. Und ja, das macht einem den Start einfach ähm, viel, viel einfacher.
2: Wie groß ist euer Team eigentlich aktuell?
0: Ähm, wir sind aktuell über 200. Also ich
2: glaube, diese Woche haben wieder neue
0: Kollegen angefangen. Ich weiß gar nicht, also so zwischen 220 und 230, glaube ich. Und
2: alle in Utrecht oder habt ihr auch andere Standorte?
0: Also unser Headquarter ist in äh, Utrecht und der Großteil ähm, arbeitet auch von dort. Wir haben aber drei weitere Standorte, ähm, Berlin, äh, Spanien und äh, New York. Also wir mhm. haben vor ein paar Monaten in New York direkt in Manhattan ein Büro aufgemacht. Und wow. da sind wir gerade noch ein relativ kleines Team. <lacht> genau, aber da werden wir jetzt auch schnell wachsen. Aber als ich angefangen habe bei Chernobyl, war ich glaube ich Mitarbeiterin Nummer 46 oder 47. <lacht> Genau, es ist äh, viel passiert.
2: <lacht> Nicht schlecht. Sag mal, wie ist es eigentlich so für dich persönlich als Frau in der Tech-Branche? Ich meine, ich bin hier, ich bin jetzt kein Techie, aber Marketing ist ja auch eher so eine Männerdomäne, zumindest aktuell noch. Ähm, ich habe da auch meine Herausforderungen gehabt, ähm, am Anfang manchmal immer noch. Ja. Aber wie ist es so für dich? Wie sind so deine Erfahrungen?
0: Mmh eigentlich sehr, sehr positiv, muss ich sagen, was, glaube ich, aber auch an meinem Umfeld im äh, Unternehmen liegt, wo ich einfach auch, ja, der Glück habe oder auch mit den Kunden, mit denen ich äh, zu tun habe. Ich habe da noch nie irgendwie, ja, weiß ich nicht, blöde Situationen erlebt. Ähm, ja, also ich habe eigentlich nur durchweg äh, positive, ja, positive... Ja, Erfahrung-Experience. Äh, Erfahrung <lacht>
2: Marte kickt noch nicht.
0: <lacht> kickt noch nicht, genau. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Genau, aber ich kenne, ähm, also glücklicherweise ne, ist das natürlich... Ähm, um, ich meine, am Anfang natürlich, wenn man in einem Tech-Unternehmen startet, das ist erstmal super overwhelming. Um, also das ist erstmal sehr überfordernd. Es mhm. ist einfach sehr, sehr viel äh, Neues und Begriffe, die man nicht kennt. Und da muss man sich schon erstmal einarbeiten und reinkommen. Also ich weiß noch am Anfang, boah, da dachte ich echt, hu, <lacht> ich glaube, das wird nichts. Um, aber das legt sich dann auch ganz schnell. Und sonst habe ich als Frau, wie gesagt, glücklicherweise noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt vielleicht anders <lacht> behandelt werde als meine männlichen Kollegen. Ich habe das Gefühl, manchmal überschätzen Kunden vielleicht ihre technischen <lacht> Fragen <lacht> und ich weiß aber jetzt nicht liegt das daran dass ich eine, eine Frau bin oder wäre das mhm. bei meinen männlichen Kollegen genauso also dass zum Beispiel jetzt nach einem Termin mit der IT gefragt wird und ähm, dann lasse ich mir die Fragen zukommen und dann kann ich die alle selbst beantworten <lacht> ja so 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 was mhm. ja <lacht> so sowas erlebe ich äh, schon ab und zu aber wie gesagt da weiß ich nicht es jetzt daran, dass ich eine Frau bin oder nicht? Ähm, Ob es generell
2: so ist, weiß ja. man nicht. Ne?
0: Ja, genau. Manchmal
2: fehlt ja doch der Austausch mit den Männern. Aber
0: meine, aus der gleichen Abteilung. Ja, genau. Ja, aber meine Kolleginnen also aus unserem äh, technischen Support-Team, also aus unserem Kundensupport-Team, da geht es quasi den ganzen Tag um ja, technische Fragen, Probleme etc. Die, also von denen habe ich auf jeden Fall schon gehört, auch das ja, da Situationen aufkommen, die auf jeden Fall, ja, nicht, nicht so cool sind. Also, dass dann wirklich aktiv nach einem männlichen Kollegen verlangt wird, ähm, um eine technische Frage zu besprechen. Oder dann so Sachen gesagt werden wie, oh, super gemacht, Mädchen und so solche, solche mm. Dinge. Aber sowas, ähm, ja, habe ich noch nie erlebt. Aber ja, je technischer ähm, die Funktion wird, umso, ja, größer ist die, die Chance, dass das passiert
2: es ist total witzig, kommt mir echt riesig bekannt vor. Ich führe ja bei uns in der Agentur bei die Berater ähm, alle Beratungsgespräche durch oder Neukundenanfragen ne, werden yeah. von bearbeitet. Und da ist es auch äh, oft, häufig so, dass wir einen Google-Meet machen. Und äh, da siehst du die Person vor dir und wenn da so dumme Sprüche kommen, sowas wie, ja Mensch, da ist aber ein hübsches Gesicht, da kommst du direkt hoch, ehrlich gesagt. Da ja, weiß ich auch Fall. gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ja. Ähm, aber auch tatsächlich äh, Thema technische Fragen. Nun gut, ähm, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber vielleicht ist es noch so ein bisschen in unseren Köpfen verankert, dass Männer da mehr technisches Verständnis haben. Ja, I don't ich, know. Halt. ich hoffe, das ändert sich, aber ich habe das Gefühl, dass es immer besser und immer einfacher wird, als, ähm, sage ich jetzt mal, vor acht Jahren, als ich angefangen habe. Von daher, die Tendenz ist positiv. Sehr schön. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und hier hören uns ja auch einige Männer zu bestimmt.
2: Tatsächlich wäre interessant zu wissen, wie so die Verteilung ist, Männer zu Frauen, die hier gerade zuhören. Also ja, Ladies, meldet euch. Wir brauchen mehr weibliche Podcast-Gäste und wir brauchen mehr weibliche Zuhörerinnen. Genau. <lacht> äh, Alina, zum Thema Channibal. Yeah. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen oder erklären, ähm, was Channibal überhaupt ist und was es überhaupt kann. Ich glaube, das kannst du besser als ich erklären. <lacht>
0: <lacht> ja, mache ich mal. Ähm, was machen wir? Ja, wir sind ein Datenfeed-Management- und SEA-Automation-Tool, beziehungsweise Channelbel ist das. Ähm, und das heißt, ja, wir connecten E-Commerce-Händler, Marken, ähm, ja, mit über 2000 Marketing-Plattformen. das können Preisvergleichsseiten sein, Affiliates, Social-Media-Netzwerke, ähm, aber auch Marktplätze. Und ermöglichen quasi die zentrale Steuerung aus einer intuitiven Oberfläche heraus, um ja, dann die Produktdaten ganz gezielt für jede relevante Plattform zu optimieren. Und ja, das können auch Google Ads sein, die aus dem Feed heraus generiert werden oder wir können auch Marktplatzbestellungen synchronisieren und ja, vor allem diese Prozesse dann automatisieren. Und ja, da sind wir mittlerweile ein relativ äh, großes äh, Team, ähm, ja, aus vier Ländern und ja, da versuchen wir die Experience für unsere Kunden so, ja, es muss wie möglich
2: zu machen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, wozu braucht man dieses Datenfeed-Management überhaupt? Ich meine, es gibt viele Marktplätze, äh, ich kann mir doch überall so ein ja, Datenfeed erstellen. Warum soll ich Channel benutzen?
0: Genau, das kann man natürlich ähm, machen, <lacht> ähm, aber ja, jede Brand, die ähm, online erfolgreich ist oder sein möchte, die stellt sehr schnell fest, wie ähm, schnelllebig, wie wie komplex äh, das, das Business ähm, ist und ähm, wie wichtig qualitativ ja gute und strukturierte ähm, Produktdaten sind. Also das ist mit der wichtigste Baustein, ähm, um auch auf ja anderen Ebenen erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, da stellt man schnell fest, dass es auch nicht mehr reicht, Produkte nur im eigenen Webshop zu verkaufen, man muss für Sichtbarkeit sorgen. Und das kann teils sehr unübersichtlich ähm, sein. Man klar, man kann ähm, separat ähm, die Produkte auf Amazon listen, separaten, Facebook-Feed generieren aber es gibt so viele verschiedene äh, plattformen und verkaufsmodelle die dann auch alle noch verschiedene anforderungen an die produktdaten haben also facebook möchte nicht die gleichen informationen haben wie amazon zum beispiel und ja da kann feed management tool helfen ähm, die daten zu strukturieren die qualität zu verbessern zu filtern und auch einfach dann die die kontrolle zu, zu behalten was was manuell denn ist gar nicht mehr möglich ist. Ich kann ja das Prinzip eines datenfeed management tools einfach noch mal ganz kurz äh, erklären für alle, die hm, jetzt... Ja, vielleicht,
2: vielleicht ganz gut, genau. Dann ist das schon ein bisschen komplizierter, oder? <lacht>
0: genau. Für alle, die jetzt noch nicht mit damit vertraut sind. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das Feed-Management-Tool, wird in dem Fall, ist quasi zwischen Webshop- und... Und den verschiedenen Marketing-Plattformen äh, in der Mitte. Und das heißt, ähm, über einen Plugin oder ein anderes Dateiformat, ein CSV, XML, was auch immer, äh, werden die Daten importiert. In Channable kann man dann die ganzen Anforderungen einsehen, ähm, kann die Daten darauf ähm, optimieren, Filter setzen. Also wir arbeiten mit Wenn-Dann-Logiken, um bestimmte Produkte auszuschließen, ähm, Titel zu optimieren ähm, etc. Und dann äh, werden sie an die entsprechenden oder alle relevanten Plattformen äh, ausgespielt. Und der Prozess wird dann automatisiert. Das heißt, äh, wir rufen einmal täglich oder auch bis zu einmal stündlich die Daten aus dem Webshop ab ähm, wenden alle äh, Regellogiken, alle Optimierungen, alle Filter an und aktualisieren die Informationen dann auf allen äh, Plattformen. Und das ist so das, das Grundprinzip ähm, des Tools.
2: Das klingt auf jeden Fall nach Automatisierung. Genau. <lacht> und keine Praktikanten mehr, genau. die irgendwelche Excel-Tabellen hin und her schieben, bis es am Ende passt. Ich habe tatsächlich vorhin mal in einen Shopware-Shop -Shop reingeschaut und da habe ich gesehen, es gab verschiedene Feeds, die angelegt wurden von diesem Kunden. Yeah. Einer für Facebook, einer für Google, einer für, was waren das, Ideale oder yeah. nee, Bing, Bing, glaube ich, genau. Und jeder Feed sah super kryptisch aus, super kompliziert, if, bla bla bla, true, bla bla, bla und so weiter. Also wirklich kompletter kryptischer Code, ähm, <lacht> wenn sich da mal ein Fehler einschleicht böse. Und zweitens, wenn es da irgendwelche Änderungen gibt, Halleluja, sich dadurch diesen Code durchzuwursteln und da wirklich diesen diese eine Änderung vorzunehmen, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und wenn du schon gesagt hast, es gibt über 200 Marktplätze, ähm, die wahrscheinlich ihr gerade bedient, vielleicht gibt es noch viel, viel mehr, da äh, warst du ja gar nicht fertig mit der Arbeit. Also es ist eigentlich äh, übernimmt Channelball quasi das ganze Management und übernimmt die Arbeit für jeden. Also man kann dann auch ähm, hoffe ich, <lacht> sag, wenn es nicht stimmt, ähm, für jede Plattform, also diesen feedübergreifenden, also alle Daten bearbeiten und beispielsweise für Facebook das zweite Bild nehmen, für Amazon das erste Bild und so weiter, so dass wirklich jede Plattform ein, eigene Daten hat, oder? Ist das richtig? Genau,
0: wir haben ähm, für jede Plattform quasi die Anforderungen hinterlegt, die kann man ähm, einsehen, das sind erstmal, natürlich gibt es da gewisse Pflichtanforderungen, die Informationen muss man dann einfach mitgeben, aber ich sage immer, the more the merrier, also ähm, mhm. ja, andere Bilder, ähm, andere Titel, Beschreibung ähm, optimieren und ja, wie du sagst, es kostet einfach extrem viel Zeit, äh, auch Anpassungen zu machen und mit einem Feed-Management-Tool kann ich ja das vor allem als marketier selbst machen, also wenn ich jetzt normalerweise, weiß ich nicht, möchte ich vielleicht bei, bei all meinen Produkten äh, meinen Titel anpassen und die Brand noch mit in den Titel nehmen, ja, dann muss ich meine IT kontaktieren, äh, dann dauert das gegebenenfalls irgendwie zwei, drei Tage. Ich habe einfach eine große Abhängigkeit und mit einem Feed-Management-Tool kann ich das einfach in einer Minute ähm, selber machen. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt zwei Produkte habe oder drei, mhm. dann kriege ich das noch hin, ähm, manuell zu verwalten ähm, und, und da die Produktinformation ähm, anzupassen. Aber wenn ich jetzt in den Hunderter-Bereich oder Tausender, wir haben Kunden, die haben Millionen Produkte, da ist es einfach überhaupt nicht mehr,
2: nicht mehr möglich. Ja, nee, gar nicht. Also schon allein den Datenfeed dafür zu erstellen. Ähm, tatsächlich weiß ich, dass bei Google beispielsweise, wenn da ein Titel, angenommen ich habe 15.000 Produkte, wenn ich da einen äh, Titel irgendwie überarbeiten will oder ein Produkt, dann muss ich ja dann natürlich auch das Ganze synchronisieren äh, und testen. Und dann dauert es einfach mal zehn Minuten, bis Google diese Änderung vorgenommen hat, weil Google dann alle Produkte nochmal durch, äh, ja, durchscannen muss, durchjagen muss, bis das alles wirklich auch safe ist. Also was für eine Arbeit. Was für eine Arbeitsersparnis. Auf jeden Fall.
0: Und es gibt immer noch große Unternehmen, die kein Feed-Management-Tool im Einsatz haben, wo ich dann wirklich höre, ja, wir haben Praktikanten, der, der sitzt den ganzen Tag an Excel-Tabellen und nimmt die, nimmt die Änderung vor. Also das passiert heute teilweise noch, aber ja, zum Glück sind wir da und können da Abhilfe schaffen und das ja, Daily-Business von vielen Marketeers ähm, sehr, sehr, sehr viel einfacher ähm,
2: machen. Für wen eignet sich eigentlich so euer Feed-Management-Tool? Ist das jetzt für, also du hast ja gesagt, es ist schon, wenn man ein, zwei Produkte hat, ist es ja okay, kann man ja noch irgendwie auf allen äh, Ebenen selbst bearbeiten. Aber ab wann lohnt sich so ein Feed-Management-System eigentlich?
0: Wir sagen so als, Kennzahl ab 500 Produkten kann man keine gute Datenqualität mehr aufrechterhalten, wenn man das Ganze manuell macht. Wir haben aber auch Kunden, die haben in Anführungszeichen nur... 50 ähm, oder 100 ähm, Produkte, weil einfach der Feed so schlecht strukturiert ist oder wenig Informationen bereithält, dass auch da schon ein Feed-Management-Tool Sinn machen kann. Grundsätzlich aber je mehr Produkte, desto notwendiger ist äh, dann auch ein Tool und grundsätzlich ja, eignet sich das für alle Unternehmen, die ja einen eigenen Webshop haben. Wir bieten da Pakete für große, ja global agierende äh, Unternehmen, aber auch ja kleinere Unternehmen mit weniger Produkten. Also wie gesagt, das geht wirklich, das ist so eine Range von sage ich mal, 50 Produkten zu 15 äh, Millionen äh, Produkten oder noch mehr sogar. Genau. Und ähm, ja, der größte Anteil würde ich sagen, unserer Kunden sind ja wirklich so klassische E-Commerce Retailer.
2: Hast du also, so ein paar Namen für uns?
0: Ähm, Klar, ähm, der eigentlich, ja, fast <lacht> sehr, sehr viele Unternehmen arbeiten mit uns. Das, das kann äh, Nike sein, ähm, das kann äh, Snocks sein. Ich glaube, die waren auch mal hier im Podcast, ne? Tatsächlich. Johannes, ja. Ja, mhm. Schöne Grüße. <lacht> das kann Rituals sein, ähm, aber auch deutsche, alteingesessene Unternehmen wie, oder so traditionelle Unternehmen wie Trigema, ähm, große Fashion-Brands, äh, ja, Home and Garden, sowas wie Depot oder Ikea. Ähm, ja, eigentlich... Jede Branche, die man sich so, so vorstellen kann, also gerade im, im Retail jetzt vor allem ja viel Fashion, Sports, äh, Home and Garden, also ja, wo man einfach viele, viele Produkte hat, viele Produktvarianten durch verschiedene Farben, verschiedene Größen. Und ja, das können super hippe, aufstrebende Brands sein, sage ich mal, die, die mit uns noch weiter wachsen und skalieren wollen, wie jetzt zum Beispiel Snocks oder Just Spices, Waterdrop. Ähm, aber auch, ja, Unternehmen, die schon, ja, ein Standing im Markt haben, wie zum Beispiel Trigema, die jetzt, ja, die Digitalisierung einfach noch weiter ähm, vorantreiben wollen.
1: Mhm.
0: Und, ja, das ist so irgendwie, sage ich mal jetzt, der klassische äh, Kunde, aber es gibt noch äh, andere Industrien, die man vielleicht, ja, zuerst gar nicht so, auf dem äh, Schirm hat. Zum Beispiel die, die HR-Branche. Also die hatten wir selbst gar nicht auf dem äh, okay. Schirm. Die Deutsche Bahn hat unser äh, Tool vor vielen Jahren, ich glaube, ja, bestimmt schon fünf, sechs Jahren, ähm, entdeckt und hat quasi so ihren eigenen äh, Use-Case entwickelt und war total begeistert, ähm, ja, von unserer Lösung und hat mittlerweile auch so in der ganzen HR-Branche so das das Wort das gespreadet, also das, ja, das Wort für uns verteilt, wie sagt man das? In, in, Werbung für uns gemacht, äh, ja. <lacht> und ähm, ja, mittlerweile arbeiten, ja, viele andere Unternehmen wie wie hey Jobs oder ADECO, also andere Branchengrößen die die unser Tool jetzt äh, nutzen um ihre Stellenanzeigen ähm, zu bewerben oder für für ihre Kunden und ja das ist auf jeden Fall spannend weil das gar nicht so unser äh, Fokus äh, im Prinzip war aber daneben natürlich auch ja Travel Travel Industry ähm, Tui oder auch viele Airlines wie Norwegian zum Beispiel, im Travel-Bereich, bei Flügen, bei Reisen. Man hat super, ja, man kennt das ja, ne? wie schnell sich die Preise da ändern können, wenn man einen Flug sucht. Mhm. <lacht> Oder ja, wie dynamisch das einfach ist. Ähm, auch die Availability natürlich. Äh, schnell kann ein Flug dann auch weg sein. Oder ein Hotelangebot. Und, ähm, Obwohl ja. ich das
2: ja nicht immer so glaube, ne? Ja.
0: <lacht>
2: Nur <lacht> ja, noch ich... ein Sitzplatz verfügbar. Ja, mhm, ja, 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 mhm. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ja, die profitieren auf jeden Fall auch ähm, sehr von der, von der Automatisierung. Und ja, ein anderer großer Teil sind noch die, die Agenturen:
2: okay. <lacht> ähm,
0: Online-Marketing-Agenturen, Performance, ähm, E-Commerce, ähm, Artefakt, ähm, Group M. Uh, Projector, iProspect, also viele sehr, sehr große äh, Agenturgruppen, aber auch, ja, viele kleinere lokale ähm, Agenturen. Also, ja, Agenturen sind total wichtige Partner für uns, also auch langfristige Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, mit denen wir zusammen Strategien erstellen und im Prinzip, ja, das Tool zusammen ähm, weiterentwickeln. Also, Channelbill basiert grundsätzlich auf, ähm, dem Feedback unserer ähm, Kunden. Ja, und da probieren wir natürlich ja immer so viel wie möglich äh, umzusetzen. Und ja, haben da auch ein Partnerprogramm speziell für Agenturen, damit die ihre Kunden ja, zentral verwalten können. Genau, und das sind so die, die Haupt-, die Main-Industries äh, mhm. oder Use Cases äh, für unser Tool.
2: Bevor ich dir die nächste Frage stelle. Muss ich dir kurz mal sagen, dass dein Stuhl unheimlich knarrt?
0: <lacht> Sorry. Ich sitze hier auf so einem Drehstuhl und ja, ich versuche. Ich versuche ganz still zu halten. Nicht
2: zu atmen. Nee, nicht Spaß. Atme, bitte, atme, atme. Super, super wichtig. Ähm, Alina, was sind so die Themen, die du gerade so beobachtest, womit beschäftigst du dich gerade am meisten? Es gibt ja sicherlich etwas, oder? Außer Drehstühle, die knacken.
0: <lacht> ähm, Themen, die ich so beobachte. Ja, ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie total ähm, viel derzeit. Ähm, ich habe das Gefühl, nicht nur die Welt erwacht wieder nach, nach Covid, also auch ähm, auf der Ebene passiert total viel ähm, die Umstellung, auf ja Performance Max, also das ist die neue ja das neue zielbasierte Kampagnenformat ähm, in Google Ads. Damit will Google ja die Werbung auf seinen Kanälen noch noch weiter optimieren, noch weiter ähm, vereinfachen und ab Herbst wird das neue Format ja dann auch Smart Shopping und lokale Anzeigen von Google ablösen um dann auf volle Automatisierung durch den Algorithmus zu setzen und ja, da sind wir auch gerade ähm, bei Chernobyl in den letzten Zügen, um Performance Max bei uns zu implementieren und ähm, ja, unseren Kunden da einen smoothen Übergang zu ermöglichen und ja, dann das Erstellen und das Analysieren von den neuen Kampagnen, ja, dann auch so einfach wie, möglich zu machen, aber ja, das ist eher so eine so Funktionsänderung, die, die gerade passiert. Ähm, was ich sonst so beobachte, würde ich sagen, ähm, was sehr relevant ist für, für viele Kunden auch und viel Potenzial bietet, denke ich, und noch viel, viel relevanter werden wird, ähm, ist das Thema Social Commerce und auch das Thema Marktplätze.
2: Okay, Social Commerce, äh, kann ich mitreden, Marktplätze eher ja. weniger, muss ich gestehen. Ja. Und tatsächlich, äh, unsere Kunden nutzen gar keine Marktplätze. Interessanterweise. Ich habe nämlich das Gefühl, ähm, dass sie das alles gar nicht bedienen können. Also viele unserer Kunden haben schon mal einen Marktplatz ausprobiert, haben dort, keine Ahnung, zwei, drei Monate äh, irgendwas ausprobiert, äh, festgestellt, es ist zu viel Arbeit, bringt zu wenig äh, Umsatz, äh, was auch immer, zu viel Konkurrenz und dann geben sie es nämlich auf. Ähm, so viel zum Thema Marktplätze oder andere Kunden ähm, kommen von einem Marktplatz, beispielsweise wenn wir an Snox zurückdenken, Snox ist jetzt nicht unser Kunde, wäre cool, aber ist er nicht. <lacht> aber die Geschichte dahinter ist wichtig, Snox bei Amazon angefangen ja. und dann ähm, den eigenen Shop erstellt, um jetzt von Amazon wegzugehen. Ja, Also das sind so die Marktplatzgeschichten, die ich kenne. Aber ja,
0: ist so ein bisschen äh, konträr zu dem, was ich ähm, äh, beobachte. Also grundsätzlich die, ähm, die Marktplätze, also das ist rasant gewachsen in, in den letzten Jahren. Ich glaube 2014, als Chernobyl auch äh, gegründet wurde, da gab es äh, in der ja, Dachregion 80 Marktplätze. Ähm, jetzt äh, sind wir bei über 200. Also vor allem in den ja, vergangenen beiden Jahren ähm, hat das mega Fahrt aufgenommen. Also ich glaube, allein in den letzten zwei Jahren ähm, sind 100 neue Marktplätze ähm, hinzugekommen. Ähm, ja, und da hat man einfach dann... Ja, eine große, große Dynamik, also weil, ja, internationale ja, Anbieter haben jetzt deutschsprachige Varianten etabliert, aber auch, ja, Handelsgrößen wie jetzt, wenn nicht Douglas zum Beispiel, ähm, haben ihr Geschäft, ja, als Marktplatz erweitert oder Mediamarkt, Saturn, Bräuniger, H&M sogar. Ähm, da kannst du jetzt auch andere äh, Brands ähm, kaufen. also da, da passiert mhm. total viel. Ich glaube sogar Fressnapf ist jetzt <lacht> ein Marktplatz, falls du, falls du ein Haustier hast. Ja, zwei. <lacht> <lacht> ähm, und ja, da, da passiert äh, mega viel. Ich bin gespannt, äh, ja, wie, wie das weitergeht. Ich habe gelesen, dass in, in Frankreich werden derzeit also in diesem Jahr schon 75% Prozent der Online-Einkäufe über Marktplätze getätigt. Äh, Tendenz steigend, was ja Wahnsinn äh, ist. Aber ähm, ja, ich stimme dir total zu mit dem äh, Punkt. Es ist den du genannt hast, das ist einfach super komplex. Und ich glaube, da scheitern ähm, viele Online-Händler ähm, dann auch dran. Also ich sehe auch, dass viele viele Agenturen äh, mit dem Thema Marktplätze auf uns zukommen, was, was ja das so ein bisschen ähm, bestätigt, ähm, was mhm. du sagst, dass ähm, vielleicht viele Kunden das, oder viele Händler das selbst ja, damit überfordert sind und sich dann vielleicht an Es gibt ja Agenturen, viele, die wirklich auch speziell äh, ja, sich nur mit Marktplätzen beschäftigen, da den vollen äh, Fokus drauf äh, haben und ja, da sehe ich schon so ein bisschen so ein äh, Shift, ähm, aber es gibt natürlich auch Nachteile, ähm, man hat einfach jetzt mit den vielen Marktplätzen eine, eine hohe Konkurrenz natürlich oder was ich auch immer wieder höre, dass man gerade auf Marktplätzen extrem hohe ähm, Returnquoten hat, mhm. was natürlich ja für die Händler selbst äh, nicht nicht schön ist ähm, und dann nur gewisse, also ich glaube zum Beispiel gerade bei bei Bademoden und so Bademoden das ist wohl so oh Gott, der ja. Artikel, <lacht> wo es die höchsten äh, Retourenquoten gibt und die viele Unternehmen dann gar nicht mehr auf Marktplätzen dann äh, listen, aber da ist so ein Feed-Management-Tool auch ähm, sehr, sehr hilfreich, weil wir wirklich mit so einem Tool ganz gezielt ja, gewisse Produktkategorien ähm, ausschließen können. Ne? Das mhm. heißt, man kann dann ganz einfach sagen, okay, wenn äh, oder Subkategorien oder ja, wenn einfach nur der Titel enthält, ähm, Badeanzug oder wie auch immer, da gibt es diverse Filtermöglichkeiten, dann kann ich solche Produkte ganz einfach auf ja im Marktplatz äh, ausschließen. Aber auf Facebook zum Beispiel äh, kann ich sie ausspielen. Und das ähm, hilft natürlich ähm, auch ungemein, oder dass ich nicht mal unbedingt einen eigenen Webshop bräuchte, um auf einem Marktplatz zu verkaufen. Ähm, ja, es ist so, es ist, hat einige Vorteile, hat aber natürlich auch... Ähm, Nachteile, Aber ja, wir sehen auf jeden Fall da so ein, so ein Shift. Also ich glaube, Marktplätze waren bei uns noch nie so gefragt wie, wie im Moment.
1: Hier nochmal eine kleine Erinnerung an unseren Werbepartner Aleiko. Die Fulfillment-as-a-Service-Plattform gewährleistet Transparenz und Automatisierung der Prozesse dass Kontrolle wieder in die Hände des Shops gegeben werden können. Nicht nur Monitoring, sondern Selbsteingreifen lautet hier die Devise. KundInnen werden nicht nur proaktiv über den Bestellstatus informiert, sie können die Bestellungen von der Zusendung bis zur Retour auch selbst verwalten. Das alles sorgt für Entlastung von Kundenservice und für ein herausragendes Einkaufserlebnis. In Folge 91 haben wir Moritz Philipp Weisbrot, den Geschäftsführer von Aleiko, zu Gast und ich kann euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Aber jetzt viel Spaß weiterhin mit dieser Folge.
2: Du hast ja gesagt, dass super viele neue Marktplätze entstanden sind. Was würdest du sagen, was sind so aktuell so die heißesten Newcomer bei den Marktplätzen?
0: Ähm, bei uns sind es auf jeden Fall Otto und Zalando. Mhm. Die haben wir gerade ähm, frisch implementiert. Ähm, natürlich äh, gerade Zalando für, für Kunden aus der Fashion-Branche mega relevant. Ähm, oder auch Kosmetik. Ähm, Otto ähm, auch super, super relevant äh, für, für sehr viele ähm, Kunden. Sehr breites ähm, Produktportfolio. Ähm, ja, das sind, würde ich sagen, ja super relevant. Aber in Deutschland generell auch Kaufland zum Beispiel mhm. ähm, gefragt. Aber auch die Klassiker ähm, Amazon, Ebay. Ähm, ja, wir haben Kunden, die machen nur eBay Amazon. Ebay lebt noch. <lacht> ja.
2: Lange dachte ich, Ebay wäre tot, aber ist es nicht, ne? Nee, nee, ganz und nee. Gar nee. Nicht.
0: Ebay äh, lebt tatsächlich noch, ja. Also ich selber, ich muss zugeben. <lacht> weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich, ich kaufe nie auf Ebay. Also
2: ich auch nicht. Ich <lacht> habe ah. safe irgendwo noch so einen alten Benutzer, so ein altes Benutzerkonto, aber keine Ahnung. Ey. Ja, ich
0: glaube auch mit Nachmal in so ganz alten E-Mail-Adresse. <lacht> ja, ja, ja. Die eh schon ja ähm Ja, nee, aber also ja. Ja, aber interessant, dass du da so ein anderes, ähm, ja, andere Beobachtung. Äh
2: naja, naja, das sind halt ich unsere Kunden, ne? Das sind halt nicht. Unsere Kunden sind eher so Mittelstand, äh, kleine bis mittelständische Unternehmen, also es sind jetzt keine Riesenkonzerne. Äh, Könnten wir auch gar nicht bedienen, dafür sind wir wahrscheinlich auch viel zu klein. Deshalb, ne, ähm, und da ist natürlich Budget, äh, spielt eine Rolle und ähm, Zeit spielt eine Rolle und Performance spielt eine Rolle. Und wenn ja. da irgendwelche <lacht> äh, Parameter nicht stimmen, ja, dann tschüss Marktplatz. Ne? Dann wird der Fokus auf einen eigenen Shop gelegt und auf dem Marktplatz Google gelegt beispielsweise und ja. that's it, weil das der most performing äh, Kanal am Ende ist. Ja, äh, ja, bei
0: uns, bei uns auch auf jeden Fall. Also Marktplätze sind auch meistens einfach eine Ergänzung. Also grundsätzlich, also ich würde auch nie jemanden raten, nur auf Marktplätzen äh, zu verkaufen. Also ich denke generell. Das wäre
2: nämlich eine Frage von mir. Was denkst du, wenn ich äh, brauche ich einen Shop heutzutage noch oder soll ich nur auf Marktplätzen verkaufen?
0: Ähm, also ich meine, ich bin kein Consultant, aber ich würde nicht nur auf Marktplätze setzen, ähm, weil ich einfach nicht die Abhängigkeit ähm, haben wollen würde. Also die würde ich auf jeden Fall vermeiden wollen, äh, von einem oder zwei Marktplätzen abhängig zu sein. Weil ich meine ja, die geht man im Prinzip dann ein. Und äh, ich würde auf jeden Fall auf einen eigenen Webshop äh, auch setzen. Und äh, andere Plattformen, wie zum Beispiel Social äh, Commerce, äh, also Social Media Plattformen. Also mhm. das ist auch, ja, mit nach Google, würde ich sagen, ähm, sind die Socials die meistgenutzten äh, Plattformen bei uns. Und ja, Social Commerce äh, wird noch viel größer werden. Bin ich überzeugt von. <lacht>
2: Das denke ich auch. Und bevor wir zum Social Commerce äh, übergehen, hätte ich noch eine Frage. Stell dir vor, ich bin jetzt ein kleines Unternehmen, so ein kleiner Shop, der bei uns schon mal im Podcast war, beispielsweise Nikama, verkauft Seifen, Handmade. Und ich habe einen eigenen kleinen Shop. Und jetzt wäre so die Frage, gibt es irgendwo einen Marktplatz, der für so ein junges Startup, so ein kleines Unternehmen, geeignet ist, wo du sagst, okay, der ist vielleicht kostenlos oder der ist vielleicht, ja, besonders gut eben für solche Brands. Gibt es das was? Kannst du irgendwas empfehlen?
0: Ja, also kleine Startups, Marktplätze. Ich muss tatsächlich sagen, dass, dass wir bei uns wirklich uns auf die die großen Player ähm, fokussieren, die, mhm. die für eine große Anzahl an Kunden relevant ist und natürlich der Hauptanteil unserer Kunden hat Größere ähm, Produktmengen. Ähm, Startups fangen meistens mit einem kleinen äh, Produktportfolio logischerweise an und ähm, äh, ja, bauen das nach und nach weiter weiter aus. Ähm, nee, muss ich passen. <lacht> ähm, das fällt mir so spontan äh. Kein, der jetzt genau diese Anforderungen erfüllt und kostenlos ist. Also ich muss auch sagen, mit den Konditionen kenne ich mich gar nicht äh, so gut aus, weil das quasi mhm. nach-channable stattfindet. Ähm, und die, die Unternehmen die Konditionen ja direkt mit der entsprechenden Plattform aushandeln. Mhm. Und damit habe ich im Prinzip gar nichts zu tun. Deswegen ja, bin ich, kann ich da keinen guten Tipp geben, leider.
2: Wahrscheinlich muss man auch einfach mal schauen und sich ausprobieren, wo ist die Konkurrenz, äh, ergibt es Sinn noch als 120.000. Seifenhersteller exakt auf diesen Marktplatz zu gehen oder suche ich mir vielleicht was anderes aus, was gerade im Kommen ist. Also muss man wahrscheinlich auch einfach mal ausprobieren.
0: Voll, das sage ich auch immer. Also das ist super, super wichtig, äh, dass man auch seine eigenen äh, Hausaufgaben äh, macht, sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt, beziehungsweise also die identifiziert, testet, anpasst. Und ähm, ja, da sollte man auch nicht einfach blind anderen Unternehmen folgen. Und nur weil ja, um nochmal auf Snacks zurück, als Beispiel zu nehmen, nur weil die mit einer gewissen Strategie sehr gut gefahren äh, sind, heißt das nicht, dass das für andere Produkte genauso funktioniert oder in der jetzigen Marktsituation Mark -Situation oder, ja, also da sollte man wirklich, ähm, ja, selbst, ähm, ja, Hausaufgaben machen und nicht nicht blind anderen folgen, also das ist wichtig und immer sehr viel ausprobieren, testen und dann...
2: Ankassen. Und wenn es nicht der Marktplatz ist, dann ist es vielleicht der Social-Media-Kanal.
0: <lacht> genau, genau.
2: <lacht> äh, welche Plattform nutzt du eigentlich so privat, Social-Media-mäßig? Bist du bei Meta? Bist du bei Facebook?
0: <lacht> ich habe noch einen Facebook-Account, ja. Ich weiß noch, ich war damals nach der Schule äh, in den USA und... Ähm, ja, da war Facebook natürlich... Das äh, Ding, ne? Ja, das, das Ding. Ich glaube, ich war davor noch bei StudiVZ. Kennst ja, du das noch?
2: Ja, kenn
0: ich. <lacht> Genau. Und äh, dann bin ich zu Facebook gewechselt. Und seitdem besteht mein Account auch. Aber ich muss sagen, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook eingeloggt war. Also ich, das ist gefühlt Jahre her. Ähm, auch mein Profilbild ist da, gleich ich, noch <lacht> vor, weiß ich nicht wie viele Jahren. Ähm, also... Ich glaube, meine Main-Plattform, die ich tagtäglich nutze, ist Instagram, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und Pinterest, wenn, ja, so für Inspiration, für, weiß ich nicht, ich habe vor einem Jahr einen Junggesellenabschied geplant, so da war ich ständig auf Pinterest äh, unterwegs oder, ja, so für Interior oder Architektur, Inspiration, ja, das, das sind so, glaube ich, die zwei Plattformen, die ich am ähm, häufigsten nutze oder überhaupt nutze. Snapchat, ich habe auch einen Snapchat bekommen, <lacht> fällt mir gerade ein. Aber den habe ich auch nur, weil Snapchat in, in Holland äh, so ein Ding war, als ich vor vier Jahren nach Holland gezogen äh, bin. Und ich meine, ich war da Ende 20, Anfang 30. Und ähm, meine Kollegen, also wir sind ein sehr junges Unternehmen. Ich glaube, der Altersdurchschnitt lag dabei. 24 oder so. Und ähm, ja, die haben meine Kollegen alle Snapchat gehabt. Und da bin ich bis heute in einer Gruppe äh, ja, von der Arbeit, wo wir uns irgendwie ähm, Snaps hin und her schicken, ab und zu. Aber ja, sonst äh, hatte ich da auch keine Freunde
2: mehr. Ich hatte auch meinen Snapchat-Account. Äh, bis ich vor einem halben Jahr eine Nachricht bekommen habe, dass ich mich gerade bei Snapchat eingeloggt habe. Und da fiel mir ein, wow, warte, ich habe ja noch einen Snapchat-Account. Und da wurde der Snapchat-Account ähm, von jemandem gehackt. Nein. Doch, und zwar richtig, richtig dämlich. An alle, die noch einen Snapchat-Account haben oder generell irgendwelche Social-Media-Accounts haben, man muss seine Telefonnummer ändern. Irgendjemand hat meine Telefonnummer bekommen und mit dieser Telefonnummer ah. hat sich die Person bei Snapchat angemeldet hat mein Snapchat Account gekapert, hat <lacht> dann versucht mein Facebook Konto zu kapern und natürlich Instagram wäre ja dann auch mit dran gehangen, ne? Also und als ich das dann gecheckt habe, natürlich Anzeige erstattet und alles. Äh, Anzeige wurden übrigens fallen gelassen, weil es wohl andere Strafen gab oder andere Dinge gab, die wohl schwerwiegender waren als meine Snapchat-Hacking-Aktion. Ähm, richtig bitter, aber auf jeden Fall ist es so wichtig, sich da einzuloggen, gerade bei Facebook habe ich gesehen, dass dort vier alte Telefonnummern drin waren, diese, Te diese Funktion zu finden, wo diese Telefonnummern hinterlegt sind, dass man sich immer noch mit diesen alten Telefonnummern einloggen kann, obwohl man eine neue hat und Two Step Verification. Okay, oh mein Gott, krass, das das ist
0: gut, dass du das sagst, also mega guter äh, Tipp, wahrscheinlich auch für viele gerade. Äh,
2: <lacht> guter Reminder, das mal zu, zu überprüfen. <lacht> Facebook. Es ist so krass, ey. Auch wenn ihr es nicht nutzt. Ich nutze es auch nicht. Also meine Mom ist auf Facebook, das weiß ich. <lacht> ähm, die kommentiert da auch manchmal, aber meine Mom ist auch auf Instagram. Deshalb oh. äh, ne, da, da sind wir aktiv unterwegs, aber da oh. sind wir eigentlich schon beim Thema. Äh, meine äh, Social Media Plattform ist hauptsächlich Instagram, an zweiter Stelle würde ich sagen TikTok und an dritter Stelle. Pinterest, obwohl ich Pinterest mittlerweile immer weniger nutze, irgendwie nervt mich diese Funktion. Ja. Ähm, viele ja. Produkte sind einfach nicht hinterlegt. Da siehst du irgendwie einen Pin, denkst du, oh geil, ich will dieses Sofa, klickst du drauf, nix. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also bei mir ist es wirklich, also wenn man so eine Pinterest-Statistik von mir anschauen würde, das, das ist ein mega phasenweise. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich ein Hochzeitsgeschenk basteln <lacht> muss oder so, dann, dann bin ich der denn irgendwie wahrscheinlich drei Tage mega aktiv äh, und danach erst mal Monate wieder wieder nicht. Ja. Ähm, ja, aber nee, das stimme ich dir zu. Aber TikTok bist du? Echt? Ich habe keinen TikTok-Account. Ha, <lacht> oh Mann, ja, ich, ich kriege manchmal von, von Freundinnen, die einen TikTok haben, kriege ich manchmal Links zugeschickt bei WhatsApp, dann denke ich mir schon immer, oh, schon wieder.
1: So gefährlich. Und dann, dann gehe
0: ich da natürlich drauf ja. und deswegen sehe ich ab und zu, was da so abgeht, mhm. aber ich habe mich bisher immer noch geweigert, noch, ein, noch eine weitere
2: Plattform hinzuzufügen, ja. Ich Moment. muss sagen, ich liebe TikTok und ich hasse es zugleich. Also ich klicke auf ein no TikTok hate. und schon bin ich drin. Ich komme da nicht mehr raus. Das ist wie so eine, weiß ich wie so ein Krake, der dich reinzieht immer tiefer mit jedem TikTok, dass du noch mehr guckst. Und dann plötzlich sind 15 Minuten weg und denkst du so What the fuck? Was tue ich hier eigentlich? Fine. Aber ich habe gelacht zwischendurch.
0: Ja, ich glaube, deswegen habe ich bisher auch noch nie äh, einen Account erstellt, weil ich genau da nicht hinkommen will. Dass ich In da nicht mehr Boss. rauskomme und von der Krake eingezogen werde. <lacht> Aber bist du auch Opfer von äh, TikTok äh, Made Me Buy It? Das ist so ein, habe ich gelesen, Tech, äh, Hashtag bei TikTok, der mehr als äh, 2,3 Milliarden Aufrufe hat. Mhm.
2: Ähm, bist du auch so ein. Noch nicht. Nee? Noch nicht. Okay. Noch nicht. Ich muss sagen, äh, tatsächlich ist es so, dass ich TikTok noch nicht so krass aktiv nutze. Ich finde es auch super kompliziert, dort überhaupt einen TikTok zu erstellen. Muss ich wirklich sagen. Also Leute, die da einen TikTok erstellen in der App, <lacht> Respekt, Digga. Also da finde ich Instagram Reels <lacht> tausendfach einfacher. Okay. Aber irgendwie ein TikTok, irgendwas Gescheites auf die Reihe zu kriegen, ultra kompliziert. Und deshalb beschränkt sich meine Suche eher so auf die Dinge, die mir empfohlen werden. Oder wenn mir irgendjemand aus Versehen was schickt, Genau, aber ja. selber so krass aktiv bin ich noch nicht. Vielleicht ja. ist es auch besser so. Aber äh, Social Commerce ist ja ziemlich effektiv. Sonst gäbe es diesen Hashtag wahrscheinlich gar nicht.
0: Auf, auf jeden Fall. Also anscheinend haben schon mindestens 2,3 Milliarden äh, aufgrund ja irgendwelchen TikTok-Videos äh, was gekauft. Wahrscheinlich sind es ja noch viel, viel mehr, die den Hashtag hm. einfach äh, nicht benutzen. Ähm, ja, ich meine, ich kenne es ja auch von Instagram. Also ich glaube schauen, dass mich das auch äh, wenn vielleicht nicht immer bewusst, aber auf jeden Fall unterbewusst bei ja, einigen Kaufentscheidungen äh, beeinflusst.
2: Beeinflusst, ja, ja. Influenced. <lacht> Influenced <lacht> und, das ganz ohne, und das ganz ohne Influencer manchmal, ne? es ist echt ich, total verrückt.
0: Ich habe noch nie ein Influencer-Produkt gekauft, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Tut mir leid für alle Influencer jetzt. Aber äh, ich habe noch nie ein Influencer-Produkt gekauft. Also ich werde eher so, dass ich vielleicht. Weiß ich nicht, eher bei Privataccounts oder ja, bei, bei Random Reels oder so, die, die jetzt ja natürlich vermehrt ausgespielt werden, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, Inspiration äh, bekomme. Aber ich habe noch nie so ein, so ein typisches beworbenes äh, Influencer-Produkt gekauft, muss ich sagen. Das würde
2: mich jetzt mal interessieren. Was ist denn ein typisch beworbenes <lacht> Influencer-Produkt?
0: Ähm, da fällt mir spontan ein Pomelo Haarmaske
2: Okay, noch Ganz nie gehört.
0: <lacht> Nein. Nee? Okay, das ist lustig, weil das, das ist so ein Produkt, was ich gefühlt, wo ich gefühlt sagen würde. Ja, ich bei jedem Influencer irgendwie mal gesehen habe in, in der Werbung, also das sind so ja Haarprodukte, aber vielleicht auch bei mein Feed <lacht> geht es vielleicht viel um, um Haare, das ist mir dann eher sowas. Äh aber du hast
2: auch schöne Haare, mein Gott, muss man mal ja, sagen. Ja, aber
0: deswegen guckt man sich vielleicht, ja weiß ich nicht, wenn man so äh, neue Inspiration sucht, bevor man zum Friseur geht, weißt du? Ne? Das und dann und dann ist mein Feed voll mit mit, <lacht> mit Haaren.
2: <lacht> das ist dein Geheimnis, schöne Haare. Instagram ja, aber und die so Pomelo-Maske.
0: Pomelo-Maske oder weiß ich nicht so. Eine, eine Freundin von mir hat die sich zum Beispiel bestellt und ich bin da immer so ein bisschen kritisch <lacht> und frag mich dann, hm, ist das wirklich so toll, wie das äh, dann beworben wird? Oder gewisse Sportbrands, ähm, Sportklamotten. Ach, weiß nicht, da würden mir bestimmt <lacht> viele einfallen. Einfach, ja, ich glaube, es sind einfach halt Brands, die, die sehr, sehr verstärkt auf äh, Influencer-Marketing ähm, setzen und dann auch sehr, sehr viele Influencer, ähm, ja, beauftragen, was ja, nicht, was ja nicht schlecht ist, aber ja.
2: Wenn das Produkt gut ist. Ich habe
0: da noch nie zugeschnappt.
2: Ja, ich bin auch eher vorsichtig. Aber da wäre schon mal eine interessante Frage, was denkst du, für welche E-Commerce-Businesses funktioniert welche Social-Media-Plattform am besten? Hast du irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, okay, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut für die Branche und das gar nicht?
0: Ähm, also ich würde sagen, grundsätzlich, ja, sind Social-Media-Plattformen erstmal für, ja, alle Arten von äh, E-Commerce-Unternehmen ähm, geeignet. Man könnte jetzt vielleicht denken, okay, Snapchat, TikTok ähm, ist mehr für Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche, äh, ähm, aber wir haben gerade auch so ein ähm, E-Book zum Thema Social Commerce äh, veröffentlicht. Und da habe ich gelesen, dass Finance-TikTok ähm, äh, letztes Jahr um 255 Prozent äh, gewachsen ist. Da gibt es auch irgendwie so eine TikTok-TikTok. Dogecoin-Challenge äh, und da mhm. hat wohl die Fintech-Branche äh, mega von ähm, profitiert. Also von daher kann man das gar nicht so sagen. Jetzt zum Beispiel, ja, TikTok nur, nur für die Unterhaltungsbranche oder da gibt es ja, glaube ich, auch diesen Herr Anwalt oder so. Von dem habe ich äh, schon mal gehört, der, der ja. solche, solche Themen ähm, dann, dann näher bringt. Ähm, von daher ist es, glaube ich, ja, wichtiger zu schauen, ja, welche Zielgruppe möchte ich äh, ansprechen. Ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein E-Commerce-Unternehmen bin, das sich, ja, grob gesagt an an alle richtet, ne, wie jung bis bis alt, dann sollte man vielleicht, ja, mit, mit Facebook äh, beginnen. Facebook spricht einfach ein, ein sehr breites äh, Publikum an, ist, ja, einfach ein guter Ort, ähm, ja, zu experimentieren, experimentieren auch mit der Zielgruppe, mit den äh, Strategien. Ähm, ja, wenn man vielleicht auch ein lokales Geschäft hat äh, und eine digitale Präsenz, ähm, ja, empfiehlt sich vielleicht Instagram. Also äh, gerade, wenn man vielleicht auch Generationen, äh, Z, oder Millennials. Ich weiß, was für eine Generation äh, bist du? Ich bin offiziell äh, Millen Millennial. Dann bin
2: ich offiziell auch ein Millennial. Ich bin <lacht> nämlich nur ein Jahr älter als du.
0: <lacht> ja, dann bist du auch ein Millennial. <lacht> ja. Und ja, mehr als zwei Drittel ähm, von, vom gesamten Instagram-Publikum ist äh, 34 und, und jünger. Und mhm. ja von daher ist ist das einfach ein, ein guter Kanal dann ähm, die bieten auch Funktionen wie Location äh, Tagging und sowas an also was denn gerade auch lokale äh, Geschäfte noch unterstützen kann die die Online Präsenz weiter ja auszubauen ähm, ja ich glaube Pinterest ähm, ja wir sind da ab und zu mal aktiv oder weniger. Ähm, generell, glaube ich, eine gute Wahl, wenn die Target-Audience hauptsächlich äh, Frauen äh, sind. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, ja,
2: also, Habe ich auch so die Erfahrung. Gerade ja. wenn es um so Design-Sachen äh, geht, äh, angefangen vom Interior, also in Inneneinrichtung, Möbel, äh, Inspiration, Kleider, Fashion oder ja. sowas. Pinterest definitiv, Ja. Mhm.
0: Ja, und auch ja, so viele so, so Bastelsachen. Also ich, meine Mutter zum Beispiel, also die hat kein Instagram oder so, aber die hat Pinterest, äh, weil ich ihr das irgendwann mal gezeigt habe. Und seitdem äh, sucht sie sich da auch immer irgendwie, die äh, macht so Kinderbetreuung. <lacht> und äh, seitdem ist sie da richtig äh, unterwegs mit Basteltipps und <lacht> solchen Geschichten. Genau, also das ist auf jeden Fall, ähm, da würde ich sagen äh, eine, eine gute Wahl, wenn du jetzt hauptsächlich wirklich ähm, ja, die jüngere Generation ansprechen willst. TikTok, Snapchat, ähm, da im Moment die, also TikTok vor allem die erfolgreichste äh, Plattform. Aber man kann das auch nicht, ja, man kann es ja nicht total verallgemeinern, äh, sollte sich jetzt auch nicht strikt an an sowas äh, halten, sag, okay, Frau, mhm. dann mache ich jetzt nur Pinterest. Ähm, man, man selbst, ja, man kennt seine Produkte am besten, man Kennt seine Target Group am besten und man muss es auch, ja, wie du gesagt hast, man, man muss auch einfach viel ausprobieren. Ähm, man muss auch erstmal testen und schauen, okay, wie, wie performt das auf der Plattform und wie performt es hier und dann Anpassungen vornehmen. Und ja, da kann ein so ein Feed-Management-Tool auch auf jeden Fall unterstützen, auch einfach mal neue Plattformen ähm, ja, auszuprobieren, weil man hat alles an einem Ort und man kann ganz einfach, wenn nach ein, ja, Facebook-Feed hinzufügen, wenn ich da jetzt noch nicht äh, aktiv bin. Ähm, ja, hat er einfach eine geringere Hürde, ähm, dann auch einfach mal zu testen.
2: Hm. Da sind wir eigentlich schon bei dem Thema Tipps, würde ich mal sagen. Also den richtigen Online-Marketing-Mix ist ja gar nicht mehr so einfach zu finden. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, einfach mal breit zu streuen und einfach mal Dinge zu testen. Und da kann ich mir auch vorstellen, gerade mit Channelbook könnte es schon deutliche eine deutliche Arbeitsersparnis geben, wenn man mal wirklich guckt, okay, welche Marktplätze eignen sich überhaupt hier für einen ist das überhaupt relevant? Wo ist die Zielgruppe Social Commerce genauso? Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Tipp für alle, die gerade ja dabei sind, vielleicht ihren Datenfeed zu überarbeiten oder ähm, ihren Shop gerade ähm, überarbeiten? Was sind so deine Tipps to go für alle da draußen?
0: <lacht> ähm, ja, also wie du schon gesagt hast... Ähm den richtigen Marketing-Mix zu finden, den richtigen Social-Media-Mix zu finden, ist einfach super, super. Wichtig, also da muss sich auch jeder die Zeit nehmen, um da die Strategie zu ähm, entwickeln, rauszufinden, welche Plattformen sind für mich äh, relevant, da wirklich ausprobiert, nicht nur auf ja einen Marktplatz äh, zu setzen oder weil alle anderen da sind, auch dahin zu gehen, da kann es auch gerade mal Sinn machen, einen nischigen Marktplatz äh, sich äh, zu suchen ähm, und ja, wenn man dann die Hausaufgaben quasi gemacht hat und wenn es dann wirklich um die Produktoptimierung geht, also die Produktdatenoptimierung, da ist es einfach absolut key, äh, gute Bilder und Produktbeschreibungen ähm, zu erstellen. Ähm, Gerade bei den äh, Social-Media-Plattformen kann man... Andere Bilder verwenden, wie die, die im Shop sind. Oder sollte man andere Bilder ähm, verwenden? Ähm, ja, je mehr Informationen, ähm, desto besser. The Murder Marrier nicht nur Pflichtinformationen bereitstellen, sondern ähm, ja, auch empfohlene Informationen oder Custom-Label kreieren. Also je mehr Infos man mitgibt, desto größer wird die Sichtbarkeit und dadurch natürlich auch ähm, die Performance. Also nicht nur das Nötigste machen, ähm, genau. Oder auch Performance-Daten ähm, mit einbeziehen. Also es sind natürlich gerade bei einem großen Produktportfolio sind nicht alle Produkte gleich beliebt. Ähm, man will vielleicht ja, low performer einen extra push geben oder vielleicht will ich auch Produkte mit einer ja geringen Gewinnmarge ganz ausschließen und das Werbebudget eher für ja vielversprechendere Produkte einsetzen, ähm, ja, und last but not least würde ich sagen, auf jeden Fall sich Automatisierung ähm, zunutze machen. Und man sagt, ja, wie 500 Produkte, da geht es nicht mehr ohne Automatisierung, um eine gute Datenqualität ähm, zu erhalten. Und da sollte man auf jeden Fall ähm, ja, auf die Automatisierung setzen. Und ich kann sagen auch, man verliert da auf keinen Fall die die Kontrolle durch Automatisierung. Man erhält eher mehr Kontrolle. Also
2: Du hast vorhin gesagt zum Thema Bilder, ähm, gute Bilder und Produktbeschreibungen sind key, auf jeden Fall. Dann hast du noch was ganz Interessantes gesagt, und zwar, dass die Bilder in einem Social-Media-Account äh, anders sein sollten als die beispielsweise im Shop. Was für Bilder ähm, wären besser geeignet für Social Media als für einen Shop?
0: Mhm, viele Kunde ver Kunden verwenden einfach andere ähm Hintergründe, ähm, mhm. wie sie im Shop äh, hinterlegt sind. Oder, äh, andere Schriften, die eventuell auf Bildern mit, mit drauf sind. Also das sind so Sachen, die dann ähm, eigentlich angepasst werden. Also es sind eher Anpassungen dann der, der bestehenden Bilder. Also teilweise vielleicht auch ganz andere, aber ja.
2: Ja, also Vielen, vielen Dank für diese äh, Tipps to go. Ich glaube, da ist einiges noch an Potenzial bei allen Shopbetreibern. Ähm, und vielleicht ist Channel ja genau die richtige Software, um das einfach mal auszuprobieren. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Also jetzt sind wir hier im Podcast. Wie wäre es mal so einem kleinen Angebot für alle Podcast-Gäste? Habt ihr sowas auf Lager zufällig? Für alle, die das mal ausprobieren möchten?
0: So ein, so ein kleiner Schmanker. So ein kleiner Schmanker. Kannst du uns was aus dem Hut zaubern? Ähm, wie wäre es mit äh, einem Monat Chernobyl kostenlos?
2: Das klingt Test doch gut, würde ja, ich mal sagen. Oder? Ja, können wir machen, Also oder?
0: man kann den Account sowieso äh, bei uns ja kostenlos ähm, erstellen. Mhm. Um, das heißt, wenn ihr Sign-up macht, einfach sagen, ihr kommt äh, vom Podcast, äh, weil wir euch sowieso direkt anrufen. Und dann könnt ihr das Ganze auch mal vollumfänglich für den ganzen Monat äh, kostenlos testen, eure Produkte auf verschiedenen Plattformen ausspielen. Ja.
2: Was muss man jetzt dafür machen? Einfach auf www.channelbull.de genau. gehen? Genau, Sign-up. Okay.
0: Einfach dann auf den Sign-up-Button rechts in der Ecke klicken und dann ist man am Start. Cool. Und dann rufe ich an oder äh, mein Kollege Simon oder Tom und dann, ähm, ja. Du hast auch
2: einen Simon und einen Tom im Team. Witzig. Ich habe auch einen
0: Simon und einen Tom, du auch. Ja, Simon kenne ich. Tom. Ja,
2: Tom noch nicht. Ich nenne beide äh, ganz liebevoll Timon. Ah ja, wie süß.
0: <lacht> ich muss mir mal merken.
2: Ah, witzig. Sehr cool. Ja, ähm, für alle, die sich dafür interessieren, Schenob einfach mal ausprobieren. Ich schaue mir das Ganze auch auf jeden Fall mal an. Denn äh, why not? Auch wir als Agentur, die mit Kunden zusammenarbeiten, unsere Spezialisierung ist ja der E-Commerce-Bereich. Man kann den Datenfeed nicht genug optimieren und anpassen. Und äh, wenn man Dinge automatisieren kann, bin ich stark dafür, dass man es macht. Und deshalb, ja, Alina, vielen lieben Dank dass du heute bei uns zu Gast warst. Ähm, das Dank letzte Wort Einladung. geht an dich.
0: <lacht> ja, vielen Dank äh, euch für die Einladung. Habe mich mega gefreut, hier zu sein, meinen ersten Podcast mit euch zu machen. Und ähm, ja.
2: Wir sehen uns in Utrecht. Spätestens. Das machen
0: wir an der Trenner Bar.
2: <lacht> okay, ich komme. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.